0: Я родила гения. Каждая мать, наверное, мечтает, что у нее родится вундеркинд. И тут я понимаю, что мой ребенок он отталкивает меня. На тот момент я уже пошла к врачу и нам поставили диагноз. Она посмотрела и сказала: у него аутизм. Вот это ощущение материнского, не знаю, стыда, наверное, самое разрушительное. Да, я стала гордиться своим ребенком. Я перестала стесняться говорить о том, что у моего ребенка есть синдром Аспергера или аутизм. Друзья, всем привет! Это подкаст для родителей. Мама сказала, территория свободная
1: от осуждений, оценок и ярлыков. Открывая сезон, который называется Мама Мия, я на Сибахонаминова приглашаю своих гостей разобраться в тонкостях материнства и отцовства в эпоху навязанных шаблонов правильного родительства. Хотя, что есть правильное или неправильное в этом изменяющемся мире? Моя гостья Сабина Ахадова, мама двух подростков, старшему из которых поставлен синдром Аспергера. Вместе с Сабиной мы прикоснемся к чувствительной теме. Каково это быть мамой особенного ребенка и оставаться женщиной без доспех? Есть ли собственная жизнь матери вне диагноза ребенка? И как прожить, а скорее пережить время взросления особенно детей, не выгорев дотла и сохранив силы на других членов семьи и особенно на себя? Привет, Сабин! Привет. Знаю тебя, что уже 16 лет как твой статус изменился на маму особенного сына. Это большой период между появлением первенца и его возмужанием в подростка. Расскажи, пожалуйста, о том моменте, когда твой сын появился на свет. Помнишь свои чувства?
0: Да, конечно, я думаю, как и любая мама помнит этот день. Это было 25 мая, как раз окончание учебного года. Я не собиралась, мы не ждали. А получилось. ты не собираешься рожать вообще? Я не собиралась именно в этот день. Получилось это случайно. Роды оказались стремительные. Почему я обращаю на это внимание? Потому что впоследствии, я, когда уже нам поставили диагноз, я думала, что причина была и в этом тоже. Ребенок был залюбленный, долгожданный. У нас три девочки в семье у родителей, поэтому это был первый внук. И первый мальчик. Первый да? мальчик, все его любили. Я помню вот этот первый момент, когда я его взяла на руки. У него, вот как обычно бывает у детей, глаза с поволокой да, и бегают. А у Сурушки такого не было. Он сразу, у него такие ясные глаза были. Ну, то есть все я подумала, ой, у меня родился гений. Впоследствии потом, когда мы уже с ним гуляли, люди обращали внимание, они постоянно говорили, Ой, у него такой умный взгляд, умный взгляд, и вот я решила, что все, я родила гения. Идеальное ощущение, скажи. Каждая мать, наверное, мечтает, что у нее
1: родится вундеркинд. Да, мы всегда ждем Конечно, да. Слушай, ну согласись, как мамы, как бы мы ни хотели, всегда сравниваем своих малышей с другими. Вот, мол, у моего сына зубы прорезали, да, в 12 месяцев, у той девочки в 3 месяца. Я думаю, твои соседи, наверное, точно так же говорили, да, какой у нее удивительный умный мальчик с умными глазами. Вот когда случился тот самый момент,
0: когда в голове зародилась мысль, что что-то идет не так. Это было уже после, то есть до где-то Годы все было стандартно, обычно. После года, как я заметила. вообще я человек, который очень любит помимо вот, говорить слова, я тебя люблю, сенсорные ощущения, да, ты начинаешь трогать своего ребенка, обнимать, зажимать его, тискать, и тут я понимаю, что мой ребенок, он отталкивает меня. в год сначала я подумала, что это просто он ребенок, он не понимает. это продолжалось и в два года точно так же я начинала его обнимать, то есть ты его целуешь, он так вытирается. Их ну ты знаешь,
1: скажу по секрету, у меня была моя омашка, а да, но для меня она была вообще бабушка, двоюродная или троюродная, и когда она меня целовала, простите меня слюнявая, я тоже вытиралась.
0: Это была мама. И мне казалось, что это должно быть ему приятно. Мне кажется, это неприятно. Потом, когда я вообще задумалась об этом, когда ему было три года, я понимаю, что он не говорит, то есть у него был свой язык, этот язык понимала я и моя мама. Все, больше никто не понимал. Тут я задумалась. А вообще же говорят, что мальчики поздно начинают говорить. Ну, вот мне мама и говорила, подожди, не обращай внимания, он начнет говорить. Но все равно все таки у матерей существует внутреннее какое-то чувство, и ты видишь, что что-то происходит не так. Потом мы начали выходить, когда мы выходили на улицу, меняли место, то есть не место, а меняли локацию сказать, для прогулок. Локацию для прогулок да. Тут у него начиналась истерика. Для меня это тоже было удивительно, я не понимаю. Мало в чем дело. Я отдала его в садик где-то в 4 года. Но на тот момент я уже пошла к врачу. И нам поставили диагноз. Каким врачам вообще нужно ходить? Я так понимаю,
1: первый врач, который осматривает ребенка, это педиатр, который остается с ним до семи лет до того, как он пойдет в школу. Это был педиатр или был это кто-то специальный, нет, нет, На
0: тот момент не было никаких врачей, которые вообще понимали, что это такое, и я не понимала еще, куда идти. Была проблема, он не разговаривает, и мы пошли к педиатру, который должен был.. Вообще сказать, почему ему три года и он не разговаривающий ребенок. И тут, когда мы зашли, это была частная клиника, мы зашли в этот кабинет. Я помню, там было миллион игрушек разбросано. Видимо, до нас были какие-то дети. И у Суруша была такая привычка: он складывал все. По местам, причем это было от меньшего к большему, по цветам, по размерам, и вот он увидел эти игрушки, он подошел и стал эти игрушки собирать, и складывал их так тщательно, раскладывал их от одного цвета к другому. Она посмотрела и сказала, у него аутизм. Да ладно? Это же не признак по большому счету. По большому счету не признак. Да, потом, когда уже я у нее стала спрашивать, для меня это вообще, я даже не знала, что это за слово и не понимала. Но потом она посмотрела, там какие признаки. Ребенок не смотрит в глаза. Там миллион, куча признаков, которые в принципе, они и соответствуют синдрому этому, и не соответствуют. Но нам поставили такой диагноз. Я специально вытащила справку
1: для того, чтобы понимать и разбираться, да, что такое синдром Аспергера. Ему характерны следующие признаки. Малая контактность, обращенность внутрь себя, выраженная отгороженность от окружающего мира, зацикленность на одной задаче, непонимание мотивов других людей, нарушение мелкой моторики и при этом умственные способности нормальные. Вот вспоминая сейчас, поскольку мы с тобой знакомы уже много лет, и вспоминая Сурушика маленьким, там, я не знаю, с пяти лет, по крайней мере, я его помню так четко, я помню, что у него, ну, малая контактность для меня — это дети разные. Да, вот где вот эта граница, когда ты понимаешь, вот малая контактность, но ну, может быть, я тоже интроверты не люблю контактировать возможно с миллионами людей а у детей это как то есть он реально не воспринимал близко
0: детей из там не знаю на площадке в саду как он с ними общался никак он вообще не он не воспринимал вообще детей он не воспринимал родственников потому что даже на тот момент близкие родственники не могли к нам прийти он практически не выходил из дома если выходил то это был один и тот же путь
1: я помню, ты рассказывала историю, что вы шли куда-то в гости,
0: маршрут потом поменяли, и у него началась истерика. Да, да, да. Вот до этого, я говорю, я не понимала вообще, что это такое. Потом уже, когда она мне сказала, что это такое, я пришла домой, начала ковыряться, и тут я поняла, что, в принципе, по всем категориям мой ребенок подходит, но не под аутизм а под именно синдрома Спергера. Вот в Душамбе 13 лет назад, на тот
1: момент, когда Сурушику 13, было 3-4 года, помимо педиатра вас направляли к невропатологу, или в тот момент существовал тоже центр Ируда, который
0: только-только начинал делать свои первые шаги, ты не обращалась к ним? Поначалу нет, потому что поначалу, когда я вышла оттуда, это было конкретное неприятие того, что она мне сказала. То есть это не, не мое, это, это не для моего ребенка. Это не мое, это не для моего ребенка. Мой ребенок не говорит, но он читает запойно просто. Мы читаем ему книги, он запоминает это все. Мой ребенок гений, он не может быть.
1: Но я подтвержу, что твой ребенок гений, потому что, зная его характер, и его увлечение энциклопедическими знаниями и как он разбирался
0: да, помнишь, в фиге. высокой художественной литературе, это, конечно, было фантастично. Да, мы читали ему по очереди. Сначала читала я, потом мама, потом сестренка, мы вот так менялись, мы могли читать ему сутками напролет. Он запоминал каждое слово, при том, что он не разговаривал, мы могли там прохалявить, перевернуть страничку. Он показывал, вернись на это же место. То есть он как-то зрительно зрительная запоминал. Память, да, да, у него обалденная зрительная память. Поэтому я... Это было неприятие. Я не могла принять это для меня нет мой первый ребенок долгожданный аутизм я не знаю что это такое и как вообще с этим жить когда пришло понимание
1: или вообще когда ты свыклась с мыслью что твой ребенок особенный или до Очень сих пор до долго. сих пор не нет может нет, нет.
0: все я это приняла вот именно когда я это приняла когда у меня пошло принятие этого мне стало легче жить мне именно стало легче жить ты помнишь жить? тот
1: момент что-то произошло? Да, что да, он
0: пошел в садик, я отдала его в садик. Притом на тот момент у нас были в основном государственные садики. Помнишь, частных не да, было. Мама. Просто Сурушке повезло. Это был один из первых частных садиков. Я отдала его туда. Он участвовал во всех сценках. Он так раскрывался. Ему это так нравилось. На тот момент он уже начал говорить. Плохо, с дефектом, но он уже говорил. Потом был один такой момент. Кстати, вот тогда я подумала, ну все, он же ходит в садик, он общается. Все Значит, хорошо. нормально. Значит, что-то там не так. Где-то в глубине души я понимала, но считала, что нет, все-таки ошиблись. В один из дней, когда я уже на тот момент родила второго ребенка, мы согласились на такую услугу, как развозка. Где-то неделю его возили, а через неделю появилась девочка новенькая на развозке, и ее повезли. Маршрут изменился, они поменяли маршрут. И вот они приехали, и воспитательница мне говорит, мы поменяли маршрут, а тогда я никому не говорила. Я отвела ребенка, я сказала, что у него есть вот такие вот особенности, он не ест что-то, с кем-то он может не играть, что-то он может не воспринимать, но я не озвучивала что у него есть особенность. И она говорит, он устроил нам такую истерику, мы вообще не поняли почему. И я, как всегда, мы это делаем, я не сказав ей, сказала хорошо, я разберусь со своим ребенком. Вот это была моя ошибка. Почему ты так считаешь сейчас? Потому что вот именно в этой сфере ты должен озвучивать это не своему ребенку, а окружающим, и это очень важно. Это потом уже приходит. Это страх? Это нежелание опять-таки признавать проблему. Да, да, да. Ты не принимаешь эту ситуацию. Оттуда страх, оттуда тебе кажется, что тебя будут осуждать, что это стыдно. Как это так? У тебя такой ребенок. Тебе становится стыдно. А в итоге в дальнейшем, в детском саду, вот это чувство вины потом
1: тебе не вменяли, что ты такая мама, и вот да. либо ты не воспитываешь правильно
0: ребенка. Проходили мы это и не только в детском саду, а проходили это и на улице, и в транспорте, и когда выходили гулять в общественные места, с Руши начинались какие-то там истерики, и каждый раз ко мне подходили и говорили, ну что за воспитание, вы плохо воспитали своего ребенка, И я каждый раз боялась, Объяснить, и я это все принимала. Мы приходили домой, я это все глотала. И кому я говорила: Сурушу, суруш, не веди себя так, Пытаюсь не делай так. Поместить. То есть, понимаешь, я пыталась объяснить своему пятилетнему ребенку, как мне нужно вести. Вот сейчас я понимаю, что я должна была людям говорить. Но потом потом ко мне это пришло. Я начала уже говорить окружающим, а не своему сыну. У нас складывается всегда ощущение,
1: что мы должны быть похожи, да, наверное, как общество. Стандарты. Да, стандарты поведения. И все, что отклоняется от стандартов поведения, начинает нас либо пугать, либо раздражать, либо вызывать злость. Как ты думаешь, вот с точки зрения уже своего собственного опыта, почему мы так стремимся быть стандартными? Почему мы боимся отличаться? Возвращаясь к нашему как-то с тобой диалогу, когда мы смотрим «Я люблю Америку», но тем не менее я не воспринимаю какие-то вещи, но я воспринимаю вот это право быть не Нестандартным. И в Америке и либо в Европе, да, это право уважают. Когда твой ребенок абсолютно другой, это нормально считается, что он может отличаться даже в поведении, в проявлении своих
0: эмоций. Но вот ты как это ощущала на тот момент? Понимаешь, я как считаю сейчас а нестандартный это значит неудобный. Вот интересно, да? Понимаешь? А мы привыкли, и нам удобно, чтобы мы все были удобны, и вокруг людям удобно, чтобы все были удобны. И когда ты идешь в садик, им удобно, чтобы он был удобным. Да, чтобы ел вовремя, спал вовремя, чтобы и не Чтобы ел то, что едят все, говорил, что говорят остальные. И вот удобно. Шаблонные мышления. Шаблоны, да. И в этот момент, понимаешь, ты отдаешь своего ребенка, и ты думаешь: ой, сейчас что-то не так, ой, он неудобен. И тебе постоянно за это стыдно, говоря, да, о этой же теме, это вот этот blaming, shaming, то есть
1: вменение вины и чувство вины за то, что ты не такой или твой ребенок не такой. Вот это ощущение материнского, не знаю, стыда, наверное, самое
0: разрушительное. Да, это разрушает, разрушает, потому что когда тебе говорят, что твой ребенок не такой, это же твой ребенок, ты воспринимаешь, что значит ты какой-то не такой, потому что очень часто говорят, что, ну как так, значит это это генетика. А вот, кстати, твоя семья как реагировала? Как восприняли родители, мама, сестры? Вот
1: как раз таки это же генетика. Да, не было ощущения спросить у родителей, а что произошло, или в
0: во... может быть, это чья-то наша какая-то вина? Ковырялась Я ковырялась. Я ковырялась во всем, я копалась, я копалась в каких-то родственниках и троюродных, и каких-то прабабушках. Родители восприняли абсолютно нормально, они меня сразу же поддержали, потому что с таким ребенком, если у тебя нет помощи и поддержки, это безумно тяжело. А мамам нужен отдых, это 100%, потому что это нереально 24 часа находиться в стрессе, а ты находишься в стрессе, потому что с обычными детьми это стресс, да. а тут двойной стресс. Мне очень помогали мои родители, до сих пор помогают родители мои и сестренки, восприняли это сразу же. Семья – это твой тыл. Это мой тыл. Я Семья знаю, тыл. что и сейчас твоя мама
1: очень обожает, и папа, вообще все родные обожают Сурушика и помогают. Сейчас он с ними,
0: да, сейчас он не со мной, сейчас он два года уже как с ними. Мама его очень любит, мама считает, что не она его учит жизни, а он ее учит жизни так оно и есть в каких-то моментах. Ну, зная Суруша
1: и то, какие он может вещи обсуждать и выносить свое собственное мнение, удивительно для его возраста, оно такое очень взрослое, философское, очень тонкое, он замечает очень чувствительные вещи, которые иногда взрослым не видны. И другое, вот просто абсолютно
0: другое мнение. А в такие моменты у тебя есть чувство гордости за своего сына? Ты знаешь, я тебе так скажу, вот в тот момент, когда я приняла эту ситуацию, когда у меня произошел вот просто переломный момент, когда я поняла, что где-то я вычитала именно вот на тот момент, что если ты не можешь поменять ситуацию, то поменять отношение к ней, у меня все поменялось. Ну как все? Большая часть, да, я стала гордиться своим ребенком, я перестала стесняться говорить о том, что у моего ребенка есть синдром аспергера или аутизм. Я стала говорить людям вокруг: воспринимайте его вот таким, какой он есть. Конечно, я продолжаю говорить с урушу, я учу его, моя мама учит, как нужно правильно общаться с людьми, но теперь это не сто процентов, на пятьдесят, пятьдесят процентов я говорю своему сыну. И 50% я говорю окружающим людям. Либо вы его воспринимаете, либо вы его вообще не трогаете. Я начала давать отпор на те слова, когда мне говорили, что это неправильное воспитание, это не так его воспитало, он чрезмерно избалованный ребенок. Все, я приняла эту ситуацию, и я стала на эту ситуацию смотреть по-другому. Сейчас, да, я горжусь своим сыном. Мне а нравится, внешняя оценка окружающих уже не столь важна
1: и мне не нужна. вообще,
0: да. Пусть это будет грубо звучать, не без разницы, что думают вокруг. Мне стало важно, как чувствует себя Суруш, и что чувствую я. А Суруш сам тебе рассказывает, что он чувствует вот. в отношении окружающих? Да, Суруш... Он, как он мне всегда говорит, «Я вас, людей, не понимаю. Вы такие все странные». <связано> он себя воспринимает кем в такой момент? Не знаю. Обособленной Да, а да, виден, я другой, он а люди. вы люди. Вы люди, а я другой. Он всегда мне говорит, «Я не понимаю. Если тебе не нравится, скажи, что тебе не нравится. Если ты не любишь, скажи, что ты не любишь». Я думаю, ты помнишь, когда вы приходили в гости, больше часа он уже выходил и говорил, «Ну, хватит сидеть». Да, сколько вы еще? Сколько будете, вы еще да? тут будете сидеть? Давайте. «Идите домой». Это и... я помню,
1: Помнишь? да. У нас был лимит, да, то есть час, значит, мы должны были озвучить ровно час, и, да, соответственно, через да, час
0: лучше уходить. Да, и я им всегда говорила, Сурушна, ну, почему? Он говорит, ну, мне не нравится, почему я должен молчать? Если мне не нравится, то мне не нравится». Ты знаешь, удивительно правильная позиция,
1: если посмотреть сейчас, как нас учат уважать свое личное пространство, да, когда мы вынуждены делать, что нам очень приятно общаться с людьми, мы сидим с ними, улыбаемся, а при этом думаем, насмотрим на часы, да, и думаем, когда же вы, простите, Вот у него нет этого. Это, видимо, вот правильное отношение внутреннее к жизни, и к людям и к окружающим.
0: У него все по-другому. Можно рассказывать бесконечно. Но я говорю, я моя мама, я, мы учимся от него многому. Вот сейчас может сложиться впечатление, что все так шоколадно, все так хорошо. Сложности сейчас в чем? Сейчас у него переходный период, помимо тех сложностей, которые у него есть. Там далеко все не шоколадно и не было шоколадной никогда. У него обострилось, он перестал выходить. Он реагирует на людей сейчас с большей агрессией, чем это было до этого. Но, слава богу, он разговаривающий. Он озвучивает свои нежелания, свои страхи. Нам сказали, что нужно переждать вот этот вот возраст, переход. А твоя задача, как ты видишь ее сейчас, чем ты можешь ему помочь? Или твои родители, чем могут ему помочь? Он сам озвучивает, чем ему нужно быть. Сейчас с ним нужно просто разговаривать. Он просит, чтобы его услышали и поговорили, объяснили. Сейчас у него тот момент, когда он знает свою особенность, он знает, что у него аутизм. Для него
1: термин аутизм или особенность в чем она? Как он ее озвучивает сам для себя?
0: Ты знаешь, был такой момент, когда он ко мне подошел и говорит: Мам, я не понимаю, почему люди меня не понимают, и почему я не понимаю людей. И вот на тот момент я ему сказала, Суруш, ты особенный, ты другой. Есть такие дети, потом впоследствии это уже взрослые люди. Это называется аутизм. У тебя синдром Аспергера. Благо он читающий ребенок. Он послушал, я ему примерно объяснила, на, на тот момент ему было 12 лет. Он послушал меня, пошел читать. Вот сейчас ему 16, и сейчас он опять подошел к моей маме и говорит, «Я слышу аутизм, аутизм, но я до конца не понимаю, что это такое». Сейчас у него такой момент, когда он ищет себя. Чем я ему сейчас могу помочь? Только тем, что просто направить, выслушать, объяснить. Он сейчас просто болеет кино для него это все. Я
1: знаю да, эту особенность, и меня это, честно говоря, радует. Ты сама знаешь, как я болею за то, чтобы он стал настоящим кинокритиком, потому как, откровенно говоря, его оценка после просмотра фильма заслуживает уважения. Как он может подбирать слова, да, фактически, да, да. имея среднее образование, то есть не окончено среднее образование, Имей. да, на сегодняшний момент. Литературный запас слов у
0: него настолько большой и красивый, и правильный, это похвально. А потом аспергеровцы же никак они могут зациклиться на чем то одном. Несмотря на то, что у меня папа работает в кино. Да, у меня папа знает 10 раз меньше, чем знает Суруш. Серьезно? Да, у меня сейчас Суруш говорит ему, какие фильмы нужно смотреть, какие новинки есть, как они это все снимают. То есть он учит моего папы сейчас, они вместе входят в кино. Он зациклен на этом. Сейчас для него важно, чтобы его слушали. Я стараюсь смотреть все фильмы, которые он мне рекомендует, чтобы потом мне было о чем с ним поговорить, обсудить. Ну вот на данном этапе посмотрим дальше что. Потому что чрезмерное давление, он сразу начинает уходить в себя, он отталкивает, он мне говорит, мам, я услышал, не нужно. Поэтому все это делается медленно, маленькими шажочками. Ну. У тебя есть второй
1: сын. – Самир. Да. – Как ты решилась на рождение второго сына? Не было страха? Материнского страха, что если что-то с первым сыном как-то
0: не так, как же будет со вторым? – Был. Был. Был страх. На тот момент я, правда, не знала, что, оказывается, бывает так, что в одной семье могут быть двое детей. Я ходила, узнавала. Мне сказали, что второй такой ребенок в одной семье родиться не может. Но, как оказалось впоследствии, оказывается, может. Но, слава богу, нас бог уберег. Как я решилась? Я просто поняла, пусть это будет звучать ужасно, и эгоистично, просто поняла, что для моего ребенка нужен кто-то близкий, кто будет с ним, не двоюродный, насколько бы ни тети, ни дяди, как бы не любили, ни бабушки, ни дедушки, должен быть близкий человек. Когда меня не будет чтобы он был рядом с ним. Сейчас с ним.
1: взаимоотношения между сыновьями, как они складываются?
0: Сейчас уже замечательно. Сейчас хорошо, но, ну, может, по на расстоянии.
1: <с> Материнская задача воспитания детей, она, в принципе, одинаковая, да, идентичная, что к старшему, то, что к младшему. Абсолютно. Были ли какие-то особенные требования к младшему,
0: чтобы он правильно воспринимал старшего брата, его особенности? Да, обычно, как бывает, младший подражает старшему, Да, да. У нас было по-другому младший, как только он начал что-то понимать, а потом понимаешь, когда ты растешь с таким ребенком, для тебя это не особенность. Это, это, же... это данность. ты это воспринимаешь нормально. До сих пор у меня младший говорит а что удивительно в том что Суруш так сделал, но ну, это же Суруш! Ну, это нормально, естественно. Это естественный процесс. Но в любом случае, как только Самир, второй мой сын, начал что-то понимать, я сразу ему сказала, Суруш другой, у Суруша есть вот такая особенность, и поэтому ты его поддержка на всю жизнь. До сих пор я ему говорю, что «Самир, это как бы ни сложилась жизнь, ты будешь всегда для Суруша важным человеком, ты будешь его защищать, ты будешь его опорой, когда меня не будет». Самир. Он принял этот. Мне решение. кажется, я столько ему об этом говорю, что он, что он уже запрограммирован на это. Поэтому абсолютно нормально Сам мой второй ребенок воспринимает старшего. В каких-то моментах бытовых суруш учился у Самира. Если обычно бывает младший за старшим повторяет, то у нас старший повторял за младшим. И потом это два абсолютно разных ребенка по темпераменту. Сабин, давай коснемся такой темы про моральное
1: уставание мамы, если можно так назвать. Как ты считаешь, вообще мама имеет право уставать
0: от своих собственных детей? Да, если раньше мне было стыдно это признать, то сейчас да, это нормально. Я устаю. В глубине души я понимала, что я безумно устала, но озвучить это я не могла. Я не могла сказать, что я устала, я больше ничего не хочу, я ненавижу все и всех вокруг.
1: Что ты делаешь в такой момент? Мысль в голове прокрутилась, но дальше что? Опять-таки рутинная
0: жизнь. Да, 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 я не могла себе позволить. Ты устаешь, но ты в любом случае встаешь и начинаешь это делать. Опять это твоя не ну, работа, не обязанность. Не знаю, мама, мама, все ты делаешь, это и все. Железная мама. Ну, на какой-то момент, да. Спасибо родителям. Они мне помогали. И до сих пор помогают. А
1: есть у тебя какие-то личные способы привести себя в норму, когда тебе
0: совсем прям очень-очень плохо? Ну, зависит от ситуации. Иногда это бывает. Просто что-то сел, поел, и вкусно, и тебе хорошо. Общение, и тебе уже хорошо. Принял ванну и тебе уже хорошо. Все зависит от обстоятельств и от возможностей в нашей программе
1: есть главный вопрос если сейчас с твоего опыта посмотреть на ту сабину которой было ну допустим 16- 17 лет которая только стоит на пороге взрослой жизни и не знает абсолютно что ее ждет что бы ты сама себе сейчас сказала
0: через время то есть если бы у меня была опять такая же ситуация да. Да? я бы наверное сказала себе не бояться. Просто не бояться, верить и не бояться, потому что страхи, они тебя парализуют. Очень много страхов. И вот эти страхи, они не дают тебе делать никакие шаги вперед. То есть ты понимаешь, что можно сделать это, 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 но ты боишься, и ты сидишь и чего-то ждешь, А время идет, то есть она летит. Поэтому думаю, что я бы все сказал, просто не бояться. Делай, вот делай, как считаешь нужно. Делай, хочется тебе пробуй, иди, не бойся, верь, что все получится. Наверное, так убирать свои страхи.
1: Спасибо большое. Я думаю, что это ключевое для всех, наверное, мам. У тебя сейчас есть возможность обратиться к мамам, к родителям, к папам, которые стоят на границе между принятием и неприятием особенностей своих детей. Что бы ты посоветовала им сейчас со своего опыта? Как оставаться в состоянии
0: наполненности и удовлетворенности жизнью? Сложно сказать. Наверное, надо просто принять эту ситуацию и любить их. Любить безусловно вот Безусловной любовью. Просто любите все потому что это твой ребенок, каким бы он ни был, особенным, не особенным, это твоя кровь и плоть. Когда ты примешь эту ситуацию, будет легче. Просто любите, любите своих детей, какие они есть. Все, наверное, так. И любите себя.
1: Да, любите
0: себя. Это уже совсем другая тема.
1: Почему? Потому как, мне кажется, когда ты любишь себя, вот ты и начинаешь принимать себя такой, какая есть, и всю окружающую жизнь, да? в том числе своих собственных детей. Любить себя я учусь. Это, Это наша особенность. Как мама. Спасибо большое, Сабина. Это был подкаст вам. «Мама сказала». И я Яна Сибахуанаминова прощаюсь с моим гостем Сабиной Ахадовой, героиней эпизода «Мама особенного ребенка желает». Слушайте нас, делитесь своим мнением и задавайте вопросы. И, возможно, именно вы станете новым героем
0: подкаста «Мама сказала».